0: cloud, l'Apple Podcast, c'est ce que je vous dis jour après jour et c'est bien parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est s'enregistre en direct, ça se retrouve sur ces différentes plateformes. Merci d'être présent, merci d'inviter vos contacts, merci de vous abonner. Alors pour la Finlande et pour le piratage, je vous en parle, base de données certainement centralisée avec euh, les données de santé, ça fait mal Envadrouille, bonjour. Merci d'être présent, merci de vérifier sur YouTube si la cloche est pleine, si vous avez donc la possibilité de recevoir des notifications. Il est 13h30, on entame directement le sujet d'aujourd'hui, un sujet qui concerne la confidentialité qui n'est plus en Finlande. Un gros problème par rapport au pays en ce moment, il faut le savoir. Vous avez une Finlande qui est secouée par le piratage de milliers de dossiers de patients en psychothérapie. Psychothérapie. Vous avez donc euh, les données de milliers de patients issus des systèmes informatiques de la société Vasta qui gère pour le compte du service public de santé une vingtaine de centres de psychothérapie, qui ont été dérobés. On parle de novembre 2018. Et récemment, il y a quelques semaines, fin septembre, les pirates avaient menacé la société de rendre ces données publiques. Les autorités, donc contactées par l'entreprise, avaient alors demandé à l'entreprise de ne pas révéler cette tentative d'extorsion pour ne pas entraver leur enquête. Donc, L'affaire a pris une tournure encore plus dramatique en fin de semaine dernière, lorsque certains des patients concernés par cette fuite de données ont reçu des messages. Des pirates ou d'autres individus s'étant procurés les données, leur ordonnant de payer jusqu'à 500 euros en bitcoin. Faute de quoi, expliquent les rançonneurs, les données seraient rendues publiques. Vasta Hamo a elle reçu une demande de rançon de l'ordre de 450 000 euros en bitcoin. On parle d'un site hébergé sur le, sur le réseau TOR. Alors là, on est parti dans le Darknet. Hein, qui a été utilisé pour publier certaines données. Par nature extrêmement sensibles puisqu'elles contiennent notamment le contenu de, des discussions avec les thérapeutes. Vous avez au moins 2000 patients, dont des enfants, qui sont concernés par cette première publication. Selon des experts en sécurité, cités donc par l'AFP. Le pirate prétend avoir en sa possession les données de 40 000 personnes. 40 000 personnes On est parti sur quelque chose qui attaque la Finlande, ça peut arriver partout, ça peut arriver en France, c'est le piratage des données de santé, ça concerne euh, la psychothérapie de milliers de personnes, des adultes, des enfants, ça peut arriver à n'importe qui. Je vous le rappelle régulièrement, en France, on a une approche très centralisée pour beaucoup de choses. Ça concerne des bases de données traditionnelles, et dans le cas de cette affaire, euh, également... Bonjour Nathalie, Envadrouille, Falcon, Comète, Myriam, Mécanique et tous ceux que je n'ai point vus, Camus, JC. Bonjour vous tous. Falcon content de ne pas avoir téléchargé leur appli à la noix. Il s'agit pas de l'application Stop Covid ou en, tous anti Covid. Hein. On est parti en Finlande avec sur internet justement des données de patients qui ont été piratées. Vous avez la classe politique finlandaise, finlandaise qui s'est indignée face euh, à ce que la ministre de l'Intérieur, Maria Oi Salo, a qualifié de « violation extrêmement grave ». On a le président Sauli Ninisto qui a qualifié ses agissements de « cruels et répugnants. La Première ministre, Sana Marin, a évoqué des événements choquants, signe de la gravité de la crise. Le gouvernement a été réuni en urgence dimanche soir. Lundi, la police et les ministères ont ouvert un site pour les victimes de cette cyberattaque qui vise à donner des conseils, notamment celui de ne pas payer de rançon et de ne pas communiquer avec le ou les extorqueurs. Alors que les associations de santé mentale faisaient face lundi à un influx d'appels de patients craignant de voir leurs conversations avec leurs thérapeutes rendues publiques, les autorités ont aussi voulu rassurer la population pour qu'elle ne se détourne pas des services psychologiques dans un pays fortement touché par les maladies mentales. D'après les données de l'OCDE, près d'un finlandais sur cinq, souffre de troubles psychologiques. Donc euh, le responsable de la police judiciaire précise « Nous enquêtons, entre autres chefs d'inculpation, sur une atteinte à la sécurité et une extorsion aggravée. Le nombre de patients touchés pourrait atteindre plusieurs dizaines de milliers. » Selon la police finlandaise, des milliers de plaintes ont été déjà déposées. L'entreprise qui donc hébergeait les données, Vastamo, Vastaamo, v a s t a m o s'est excusée, elle a lancé une enquête interne. Elle a reconnu des manquements en matière de sécurité. Ils ont assuré récemment, donc ça a été une précision proposée par la presse finlandaise, que sa base de données était désormais sécurisée. On parle donc d'une base de données qui avait été piratée. L'enquête interne a déjà produit des résultats, puisque cette dernière a révélé que les systèmes informatiques de Vasta Hamo étaient encore vulnérables en mars 2019. et ont alors alors à nouveau fait l'objet d'une attaque. Donc on parle de données qui ont été récupérées en novembre 2018. On parle des systèmes informatiques de cette entreprise, qui était encore vulnérable en mars 2019. On parle donc d'une base, d'un système, d'une entreprise, qui s'est encore fait attaquer en 2019. Le PDG du groupe, que l'enquête interne accuse d'avoir été au courant des failles de sécurité pendant plusieurs mois, a été licencié lundi. Lundi, l'autorité finlandaise de régulation des services sociaux a déclaré enquêter sur les pratiques de Vastaamo, notamment sur la manière dont les patients ont été tenus informés de cette fuite. Selon Miko Hipponen, le directeur de la recherche de l'entreprise de cybersécurité finlandaise F-Secure, cette double opération de piratage d'ampleur et de chantage visant directement des particuliers en, en utilisant leurs données médicales est une première. En 2019, une, cl- une clinique de reconstruction faciale avait été visée par un piratage mais la quantité de données était moins importante tous les professionnels de la sécurité informatique sont à l'œuvre pour tenter de trouver l'attaquant merci d'être présent sur un podcast n'hésitez pas vous vous installez vous pouvez positionner vos commentaires salut norman bonjour vous tous n'hésitez pas vous pouvez positionner vos commentaires pour ce qui concerne un sujet de grande ampleur c'est la sécurité informatique C'est donc cette possibilité pour toute base de données, surtout centralisée, de se faire pirater. À partir du moment où vous avez des données qui sont disposées sur Internet, ces données sont sensibles et si elles le sont, elles doivent être sécurisées, enregistrées dans différents endroits et ne pas être comme ça, surtout pour des données de santé publique, être exposées aux premiers venus. C'est pour ça que vous avez désormais l'installation des blockchains, chaînes de blocs, Ce sont des bases de données décentralisées. Vous avez donc des données enregistrées sur différents serveurs et pas un seul endroit. On parle de chaînes de blocs où vous avez justement, quand il est question de sécurité, la possibilité de savoir ce qui s'est passé pour intervenir rapidement. Et on parle de données presque inviolables, si elles ne sont pas inviolables comme toujours scandaleux, absolument, coucou Olivier, bonjour vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts si c'est pas déjà fait, vous abonner si c'est pas déjà fait non plus, bonjour vous tous également sur Facebook, alors, on est en direct, on parle de la Finlande, c'est important, Sylvie bonjour, Euh, Olivier bonjour, Grower bonjour, n'hésitez pas, vous pouvez partager ce direct parmi vos contacts sur Facebook également, je vous parle de la Finlande, on n'est pas en France, mais on est tout proche de la France. On n'est pas en Russie, on n'est pas en Chine, on a un pays donc qui fait partie de l'Europe, justement, avec des données de santé qui se sont fait pirater, avec l'entreprise qui gérait ces données qui s'est fait rançonner, et également des particuliers qui récemment se sont vus demander de l'argent. pour ça que la, l'affaire a pris une nouvelle ampleur, et que vous avez des plaintes qui sont déposées par milliers. C'est un véritable scandale en Finlande, c'est quelque chose qui peut arriver, surtout quand vous êtes dans un pays comme la France, on a souvent des approches centralisées, vous avez souvent l'État qui décide de faire des choses à votre place, ou l'État qui vous protège, ou vous, ou le le public français qui veut toujours avoir donc euh, euh, quelqu'un qui lui rend des comptes. Il serait temps de comprendre que c'est le numérique. Il faut comprendre justement qu'on est tous reliés par cette communication actuellement, J'utilise ces outils YouTube en ce moment pour vous faire part de ce sujet, qu'à partir du moment où on est relié sur Internet, on peut avoir des soucis de confidentialité. Quand on est sur les réseaux sociaux, c'est pour partager du contenu. Les réseaux sociaux ne sont pas là pour vous protéger quand vous partagez partagez justement du contenu. Et pour ce qui concerne ce que vous mettez dans un hébergement à distance, ces hébergements sont susceptibles de se faire pirater tôt ou tard. À partir du moment où vous n'êtes pas sur une approche décentralisée, vous n'avez pas une base de données véritablement bien sécurisée. De nouveaux outils apparaissent. Il faut justement pouvoir utiliser tout ce qui concerne la traçabilité et la sécurisation. On parle de blockchain. Tu vas chez le psychologue raconter tes secrets, et ils sont piratés pour escroquer. Pour l'escroquerie, ouais. Là, il s'agit de données de santé psychologique, de psychiatrie. On parle donc... De, d'un hacker ou d'un groupe ou de plusieurs hackers qui font chanter des milliers de patients en psychothérapie, avec des données récupérées, des échanges entre euh, le, psycho, le psychiatre et son patient. On parle donc de Vasta Amo, une société privée gérant 25 centres de psychothérapie qui s'est fait pirater par un mystérieux maître chanteur qui a déjà fait fuiter les dossiers de plus de 2000 patients sur le dark web. Depuis le week-end dernier, donc, des milliers de citoyens qui ont saturé les lignes téléphoniques de la police après avoir reçu un email de chantage, l'équivalent de 200 euros en bitcoin, qui devait être versé sans quoi le contenu de leur discussion avec leur thérapeute donc, sera dévoilé. Données donc dérobées à la société privée Vasta Amo qui gère 25 centres de psychothérapie à travers toute la Finlande, avec un scandale qui est remonté au plus haut niveau de l'État. Avec la ministre de l'Intérieur Maria Oissalo, Écologiste, membre d'une coalition dirigée par les sociaux-démocrates, qui précise :« Nous développons la société dans une direction où personne ne doit avoir peur de demander de l'aide. » Oui, sauf que désormais, toutes ces personnes qui ont demandé de l'aide et qui ont donc échangé avec leurs thérapeutes peuvent voir leurs échanges rendus publics sur le darknet et peut-être un peu plus euh, par ailleurs. Je ne sais pas qui va récupérer ces données, mais si vous voulez, si vous avez une idée pour récupérer les données de vos voisins ou les données de certaines personnes en vue, c'est possible de le faire actuellement. Ce cas informatique a de lourdes conséquences. On est avec 5,5 millions d'habitants régulièrement sur le podium des pays les plus donc, heureux au monde, on dit ça, mais où un habitant sur cinq souffrirait de maladies mentales. Je pense que c'est assez anti... Euh... Euh... Oui. Enfin. La police estime que, patients, que le nombre de patients victimes du chantage pourrait atteindre plusieurs dizaines de milliers. Donc là, l'enquête est partie. On est sur une société Vastamo, fondée en 2008 par une psychothérapeute et son fils, qui a connu une croissance disproportionnée, qui n'a jamais été accompagnée d'une sécurisation adéquate de ses données. Cette entreprise... C'est Tout démarre avec la, l'entreprise Vasta Amo qui s'est fait pirater. Elle est passée de 91 à 260 employés entre 2015 et 2019. Elle génère 14 millions de chiffres d'affaires et des millions d'informations privées, possiblement utilisables par des pirates mal intentionnés. Et vous avez le PDG donc de Vasta Amo, Ville Tapio, qui a été accusé d'avoir tenté de masquer donc ces différentes failles depuis 18 mois. On parle donc d'une récupération de données en novembre 2018. On parle d'une faille toujours présente en mars 2019 et d'un nouveau piratage, d'un second piratage dans l'année 2019. Voilà, les premiers éléments de l'enquête ont en effet révélé que les premiers vols de données auraient eu lieu en novembre 2019, avant une autre intrusion du système en mars 2019. Donc novembre 2018, premier vol, mars 2019, second vol, avec une direction qui n'a pas porté plainte, qui n'a porté plainte que fin septembre, donc récemment. Donc des données qui circulaient peut-être depuis des mois sur des serveurs, sur le Darknet, avec des personnes qui ont pu payer, peut-être, pour récupérer les données des voisins, de personnes en vue, de célébrités ou pas du tout, de personnes qui ont pu, pendant des années, échanger avec leur thérapeute. C'est du délire. C'est véritablement un scandale. Olivier, tu dis « Je comprends pas très bien, en fait, ça veut dire que si on est chez le psy aujourd'hui, tout ce qu'on lui dit... » Tout ce qui est censé être confidentiel ne l'est pas du tout, en vérité. Oui, ça signifie ça. Ça signifie donc des thérapeutes, des psychothérapeutes, des professionnels qui ont donc enregistré ce que vous dites, enfin, ce qu'on dit ces Finlandais, pendant des mois, des années, sur des ordinateurs, des données de santé enregistrées dans une base de données fragile, avec ces données qui sont désormais sur le Darknet, accessibles avec un outil qui s'appelle Tor, par exemple, un navigateur qui permet à ceux qui l'utilisent d'aller peut-être récupérer ces données, mais certainement des données qui traînent depuis un certain temps, puisque le premier piratage date de novembre 2018, le second mars 2019, et que les pirates se sont fait entendre en septembre de cette année. Ça fait donc déjà un moment que ces données sont stockées quelque part et peut-être vendues à ceux qui euh, souhaitent justement les récupérer. Quand c'est disponible sur le Darknet, c'est disponible pour du business. Il n'y a pas de secret, c'est illusoire. Donc c'est pour vous dire, de plus en plus, vos données de santé peuvent être récupérées, piratées, utilisées, vendues. On peut s'en servir sans votre accord. Et c'est là où ça pose de gros problèmes. On est en Europe, on est en Finlande. Si vos données de santé sont utilisées à votre insu, on peut justement, par la suite, vous refuser un crédit, vous refuser une assurance, vous refuser un logement, vous refuser un travail. C'est gravissime, c'est gravissime. Et ça concerne les données de milliers de patients finlandais et des données de santé, donc, chez leurs thérapeutes, leurs psychothérapeutes. C'est gravissime. Il ne s'agit pas d'une opération du pied, du bras, du pouce. Il s'agit de données de santé très, fr- très, euh, très sensibles très sensible. Oui on peut parler Norman du serment d'Hippocrate rendu public. Avec une entreprise qui a grandi rapidement et qui ne s'est pas préoccupée de ses serveurs, de ses bases de données dans lesquelles elle enregistrait la confidentialité de ses milliers de patients. C'est scandaleux. Olivier, tu penses, tu me nous dis, super alors moi qui ai raconté des choses douloureuses de ma vie, si ça se trouve il y a plein de personnes qui le savent. Non mais Olivier, on parle de la Finlande, on parle pas de la France. Il s'agit de savoir un petit peu ce que, font, ce que fait la France, mais on ne peut pas forcément se rassurer quand on est souvent sur des approches centralisées. Ça veut dire base de données traditionnelles, sans donc se soucier du futur, avec peut-être des entreprises qui devraient penser à la blockchain, à une sécurisation absolue. Comme Ed, tu nous dis, chez les professionnels, quand même c'est étrange, plus de secrets professionnels tu nous dis toi aussi, ça doit être pareil avec la carte vitale. Je ne sais pas ce qui se passe avec vos données, surtout dernièrement, avec même l'application qui s'est mise à jour, tous anti-Covid, qui est passée de 2,5 millions de téléchargements à 4 millions. C'est que vous avez 4 millions de personnes, 4 millions de personnes qui vont donner leur data, des données qui vont être récupérées dans une base de données centralisée. L'approche française est centralisée et personne ne parle. Dans le cas de l'application qui s'est mise à jour avec un nouveau nom « non, Tous anti-Covid », personne ne parle de cette base de données, où elle est, est-elle bien sécurisée Et on n'est pas sur de nouvelles bases comme des blockchains. Et c'est là où le bas blesse, mais terriblement. Quand ça arrive en Finlande, ça arrive aussi dans d'autres pays, absolument. Vous avez l'entreprise qui a souhaité cacher tout ça, le PDG qui s'est fait dégager parce qu'il a caché les failles de ses systèmes, de, son, de ses serveurs, de ses bases de données, il a caché les failles pendant 18 mois. Le type, il a caché tout ça pendant 18 mois. Et il pensait que ça allait rester secret avec des hackers qui avaient peut-être déjà positionné depuis le mois de novembre 2018 les données des patients dans le darknet. Je trouve ça irrespectueux, je trouve ça irresponsable de la part d'un PDG qui gère autant de données. On est à Vax, Vax, Vasta Amo, qui gère 25... Alors je vais vous dire, on est parti avec... Il faut une précision, 25 centres de psychothérapie en Finlande. Quand vous avez une société privée qui gère 25 centres de psychothérapie, vous avez des milliers de patients qui ne sont même pas au courant que leurs données ne restent pas justement chez leur psychothérapeute, mais partent dans une société privée qui gère en plus 25 centres. Et je vous le répète, c'est absolument scandaleux, le PDG a tenté de masquer ses failles pendant 18 mois. On parle d'une entreprise qui s'est créée en 2008, qui a été créée par une psychothérapeute et son fils, qui a connu une croissance disproportionnée, qui n'a jamais été accompagnée d'une sécurisation adéquate de ses données, qui est passée de 91 à 260 employés entre 2015 et 2019, et qui génère quand même 14 millions de chiffres d'affaires. Et on parle de millions d'informations privées, possiblement utilisables par des pirates mal intentionnés. C'est véritablement irresponsable, c'est irrespectueux, c'est méprisant. Il s'agit de personnes qui veulent faire de l'argent avec les données des patients, donc finlandais. C'est véritablement scandaleux. Tu nous dis les psy, toi aussi, donc à se servir de notes papier comme avant. Mais bon, donc l'informatique, bah oui, l'informatique. En quoi on peut faire du profit à connaître les maladies, les traitements des gens Bah, je réponds, Jéricho. On peut faire du profit en récupérant vos données sensibles. On peut faire du profit actuellement et c'est donc une guerre qui se situe au niveau des serveurs et c'est perpétuel. Actuellement, depuis des années, j'en parlais déjà il y a 3 ans, 2017, vous avez régulièrement des affaires qui tombent. Par rapport aux rançon JCL, ransomware, où on vous... Là aussi, il y a, c'est une histoire de rançon. Où on veut faire payer 200 euros ces patients pour qu'ils ne voient pas leurs données publiées. En quoi on fait donc de l'argent ben, On est sur des données sensibles qui concernent votre vie privée et intime... Et pour que le patient ne souhaite pas, justement, que ces données soient dévoilées sur Internet, il peut payer. Ça concerne régulièrement des entreprises, beaucoup plus, avec, quand il s'agit donc de ransomware, de données qui peuvent être piégées sur un disque dur, sur un téléphone, je ne sais pas, mais en tout cas, souvent des données qui sont piégées, et puis des entreprises qui ne peuvent pas les récupérer. Là, il est question, en plus, régulièrement, de données qui peuvent être délivrées. Récemment, on a eu Canon, avec les données... Les noms, les prénoms, les adresses, les téléphones euh, de millions d'utilisateurs, là ça concerne le plus intime chez les gens. C'est catastrophique. C'est, ça peut être récupéré par des assureurs, des banquiers, des personnes qui peuvent savoir tout sur vous, qui peuvent ne plus vous accorder leur confiance. On est parti sur la santé. On est tous concernés par la santé. Et en France, on est en ce moment sur un problème de santé qui est primordial. Tout concerne la santé en ce moment. Il faut le savoir. C'est une crise. C'est une, un écroulement financier, mais c'est une crise sur la santé. Merci d'être présent. Merci de, d'inviter vos contacts. Merci de vous abonner. Merci de récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupes, et profil Je m'emporte un petit peu, mais pas assez. Pas assez. Denise, bonjour. Effectivement, quelle est la réalité concernant la médecine française dans la sécurisation des dossiers médicaux Absolument. Bah Denise, je vais te répondre sur Facebook. L'approche française... Par rapport à tout anti covid et la situation actuelle, c'est une approche centralisée. On parle toujours de l'application, on ne parle pas de la base de données dans laquelle sont récupérées eh bien, ces données que vous pouvez envoyer quand vous scannez votre code QR, si vous êtes testé positif à un test PCR. Voilà pour ce qui concerne l'actualité et l'approche française. On parle toujours de l'application, on ne parle pas de la base de données qui est centralisée et qui est piratable. Tout ce qui concerne les données centralisées sont des.. de sont des données enregistrées dans des bases de données donc traditionnelles. À partir du moment où vous avez une technologie qui avance, où on peut vous mettre des pneus neufs sur votre vieille voiture, pourquoi on vous laisse avec des vieux pneus À part si on veut vous laisser avec des des pneus qui vont euh, crever. C'est la même chose. On est en France avec une technologie où on pourrait proposer une sécurisation presque absolue, et on ne veut pas. On est parti avec une approche centralisée une vieille base de données traditionnelle dans laquelle on peut mettre beaucoup de choses. Là, on parle donc de l'actu, mais ça peut concerner également vos données, euh, tout ce que vous pouvez dire à votre thérapeute, votre psychothérapeute, votre médecin. Qu'en est-il de ces données que vous avez de vous enregistrées dans ces différentes bases de données Quand on parle de l'approche française, on parle d'une approche centralisée. Et ça, ça peut vous euh, faire euh, euh, bah, vibrer, quoi. Pas sourire, mais... euh... Vous faire réfléchir. Comète, tu nous dis, on sera jugé par rapport à nos données. C'est moche. Toi, tu nous dis, je me suis déjà fait pirater mon ordi, ils ont vidé tout ce qu'il y a dedans. Alors, une fois dans la data, centre, c'est fini. Je vais vous dire quelque chose. Ce sont des, des données numériques. On dit actuellement aux patients finlandais, ne payez pas. La logique est importante. Si vous payez, vous entrez dans un processus parce que ces données sont numériques. Même si on vous dit qu'elles sont effacées, elles sont copiables à merci. Il ne s'agit pas de, de dossiers, papier que l'on peut brûler en un seul exemplaire. Une fois que c'est enregistré dans un réseau, c'est presque impossible à supprimer. Impossible. Parce qu'on peut en faire des copies, parce que quelqu'un a pu le récupérer rapidement, parce que quelqu'un peut le réuploader un peu plus tard. Ça concerne des disques durs. Déjà, rien que sur des disques durs personnels, il faut supprimer plusieurs fois plus de 7 fois pour que ça soit véritablement supprimé. Quand vous effacez, même faites un format de C2. sur un disque dur sur Windows, ça n'est pas effacé, c'est écrasé et ça peut se récupérer juste ensuite. Il faut aussi savoir comment vous pouvez détruire vos données. Un disque dur, si vous effacez une fois, même deux fois, ça ne veut pas dire que les données sont effacées. Et quand ça concerne des données qui sont enregistrées sur un réseau, Sur Internet, le réseau des réseaux, vos données ne sont presque jamais effacées. Elles sont toujours quelque part. Il faut savoir effacer les données. Et si elles sont récupérées par un un lambda, par par quelqu'un, une personne que vous ne connaissez pas, elles peuvent être réenvoyées par la suite. Pour ceux qui euh, me retrouvent ce jour, je vous refais un topo. On est sur une société à Vastamo finlandaise qui a été fondée en 2008, qui est passée de 91 à 260 employés entre 2015 et 2019, qui n'a jamais donc souhaité véritablement bien sécuriser ses données. On est sur, une pira- sur un piratage de grande ampleur. On est certainement sur une base de données traditionnelles, centralisées, donc quelque chose qui ne concerne pas la blockchain, parce que c'est plus difficile de pirater une blockchain, puisque les données sont sur des milliers d'endroits différents. Là, on est sur une base de données, une seule base, Un serveur, une entreprise qui gère 25 centres centres de psychothérapie, qui s'est fait pirater par soit un mystérieux maître chanteur, on nous précise également qu'on est sur un groupe de pirates peut-être, en tout cas vous avez un maître chanteur qui actuellement euh, a fait fuiter les dossiers de plus de 2000 patients sur le dark web et vous avez donc des euh, demandes de rançon qui euh, ont vu le jour. C'est pour ça que l'affaire se relance. Elle est vieille de deux ans. Le premier piratage a eu lieu en 2018, le second en mars 2019, avec un PDG qui n'a pas voulu faire fuiter les, euh, les soucis de, donc, de failles de sécurité. Vous avez donc des euh, patients qui vont certainement porter plainte contre l'entreprise et qui vont également donc, justement euh, ne pas payer. C'est Ils ont reçu un email récemment, un email de chantage. 200 euros qu'il fallait payer en bitcoin euh, qui devait être versé sans quoi le contenu de leur discussion avec leur thérapeute serait dévoilé. C'est gravissime. Là, on est sur quelque chose qui voit le jour, avec un maître chanteur qui, dernièrement, a voulu faire chanter ses patients, mais ça fait deux ans que ça traîne. Qui nous dit qu'on n'est pas face à de multiples affaires de par le monde, et en Europe, et même en France, avec des choses qui ne sont pas forcément proposé au public. c'est pas parce que vous n'êtes pas au courant que ça n'existe pas. Il y a en ce moment, certainement, il y a en tout cas des milliers de piratages au niveau cyber, euh, au niveau du numérique, et euh, vous, n'y êtes, vous n'êtes pas au courant, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Denise, la rançon de ce monde qui aurait été un monde où l'outil informatique aurait pu être au service de chacun d'entre nous, un fiasco monumental au service de la finance et du flicage des populations. Sylvie, bonjour. Bah justement, Denise, je vous parle d'une solution blockchain, c'est pas pour rien. On continue d'être dans un monde où certaines entreprises n'ont pas le souhait n'ont pas le souhait de mettre de l'argent pour sécuriser ces données qui leur font gagner de l'argent. C'est scandaleux. Il faut que certaines entreprises puissent mieux considérer ces données. Mais là où vous êtes sur un piège, c'est que vous avez cette société cette entreprise Vasta qui gère 25 centres de psychothérapie avec peut-être également des psychothérapeutes qui n'ont jamais été conscients de ce qu'ils faisaient quand ils enregistraient les données de leurs patients, puisqu'on est avec une entreprise qui récupère 25 centres de psychothérapie, on est sur une, sur une externalisation des données. Est-ce que les psychothérapeutes sont conscients de tout ça Parce qu'évidemment, le patient va se retourner vers son euh, psychothérapeute. Le psychothérapeute, il pourrait se retourner euh, vers son centre. Et le centre, vers cette entreprise qui gère toutes ces données. Euh, Envadrouille, tu as trempé ton vieux disque ordinateur dans l'eau. Est-ce que le disque dur est exploitable Je pense. Moi, j'ai... il n'y a pas, 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 pas si récemment, mais il y a quelques temps, il y a quelques mois, je trouvais encore, enfin, ça continue, hein, des ordinateurs à l'extérieur pour vérifier qu'il y avait toujours des, des disques durs dans ces ordinateurs. Je ne récupérais, récupérais pas les ordinateurs ni les disques durs, mais j'ai pu constater, et vous pouvez peut-être constater encore de, de nos jours, des ordinateurs, des boîtiers en fait, dans la rue et dans les boîtiers, parfois il n'y a plus de disques durs, mais parce que certains ont peut-être récupéré le disque dur, mais souvent vous avez des personnes, et aussi ça peut concerner les entreprises, qui Mettre leurs ordinateurs à l'extérieur avec des disques durs à l'intérieur. Et s'ils n'ont pas effacé le disque dur, et même s'ils l'ont effacé, l'effacer une fois, ça ne suffit pas. C'est catastrophique. Mettre un ordinateur dehors alors que vous, l'avez, vous avez effacé le disque dur, c'est du n'importe quoi, je vous le dis. Mais certains ne le savent pas. Et surtout quand ça concerne le, le business que vous faites, votre entreprise et des données qui peuvent être très sensibles par rapport à des clients surtout quand ça concerne des données de santé. Tu nous dis je suis d'accord, il n'y a aucun cadre législatif sur la gestion des données personnelles. On confie donc à des entreprises privées qui ne font pas en sorte de se protéger. Absolument. Absolument. Tu nous dis toi il faut passer par une chambre blanche. Non mais quelque part il faut le savoir, c'est pas parce que vous supprimez d'un disque dur des données qu'elles sont supprimées. Donc quelque part, si vous mettez un disque dur dehors, dans un boîtier, c'est du n'importe quoi, surtout quand ça concerne des données très sensibles. Il faut faire attention à ce que vous faites en termes de de sécurité informatique, ne pas, à la fin de votre travail, au bout de quelques années, vous dire « Je vais mettre l'ordinateur dehors, c'est bon, c'est fini, j'ai fait un petit effaçage, ou un effaçage complet. » Un futur psychologue, Denis, tu nous dis, doit se soumettre à une étude psychologique avant de de prodiguer des soins. Ces données sont-elles également piratées à partir du moment où vous avez des professionnels de santé qui positionnent leurs données, des données du patient sur un ordinateur, il ne faut pas s'étonner par la suite que ces données soient piratables. Ces données sont piratables à partir du moment où l'ordinateur du spécialiste est connecté à Internet. Là où ça devient euh, donc un piratage à grande échelle, c'est quand vous avez une entreprise qui récupère de 25 centres de psychothérapie en Finlande, et que vous avez des milliers de données de patients. Quand ça concerne le disque dur d'un spécialiste, d'un médecin, ça ne concerne pas forcément autant de données, mais c'est toujours donc un problème. Je vous remercie. En tout cas, je vous retrouve ce soir pour un 18h25 sur YouTube. Merci Facebook, merci vous tous, merci YouTube, merci donc euh, bah vous, là où vous êtes. N'hésitez pas à me positionner vos commentaires, j'irai les lire par la suite. Donc on est parti sur un scandale qui... euh actuellement euh, est en cours en Finlande, et puis peut-être certainement, mais en tout cas on a déjà eu vent donc, d'affaires de, de piratage à grande échelle, et là quand ça concerne les données de santé, euh, c'est quelque chose de gravissime. Et pourquoi ces personnes récupèrent vos données bah, C'est parce que ces données ont un prix, et quand ça concerne les données de santé, évidemment ça peut coûter très cher, surtout si vous voulez les récupérer, mais à partir du moment où ces données ont été donc, envoyées sur internet, même si vous payez, rien ne dit que ces données ne... ont été supprimées, et même si elles sont supprimées, rien ne dit qu'elles n'ont pas été récupérées. Et quand je vous dis que quand on supprime des données, il faut bien les supprimer, parfois on a du mal à les supprimer, c'est très compliqué. Lorsque tu donnes ton vieil ordinateur au recyclage, Patricia, bah tu donnes ton disque dur. Et le grand public, régulièrement, si jamais il efface ces données, ne les efface pas. Et si jamais il ne les efface pas, bah, ça pose problème, même s'il les efface. Il faut véritablement, le mieux c'est de garder le disque dur, mais parfois les gens ne comprennent pas la différence entre disque dur et boîtier. Enfin, c'est n'est pas simple. Je vous remercie. Je vous dis à tout à l'heure sur un YouTube 18h25. N'hésitez pas à inviter vos contacts, à vous abonner, à récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil, même SMS et mail. Merci vous tous à ce soir pour un nouveau sujet. Merci la room, les rooms. Donc, vous nous retrouvez sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Merci vous tous. Bonjour.